0: Hallå hallå, nu är vi här igen och det är ju friskvårdspodden, podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och vi som pratar heter Kajsa Aspjonsson, jag är dietist och journalist och med mig har jag som alltid mm, Anna Krans
1: och jag är en av grundarna till YouGo och vi jobbar med medarbetare och hållbara medarbetare, är lönsamma företag.
0: Just det, mm -hmm. du har ju siffror på det eller hur? Mm,
1: Ja. har ja. att man inte pratar nu mer. Mm. Vad är det för
0: siffror då ungefär? Vilka siffror? Eller menar? Det här med liksom att man liksom investerar en krona. så får Ja, man typ fem tillbaka. Fem? Mm. Okay. Om man gör det med en plan
1: och mm. över tid och mm. med strategiskt. Men också att 70% av sjukskrivningarna är psykisk ohälsa. Mm. Så på något sätt tänker jag också att med lite, men det vi pratade om förut, med ett hej och lite... Öppenhet på företag så kanske man kan kapa lite dagar här och där. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Mm. Precis. Och så. den psykiska ohälsan blir ju inte bättre när folk sitter hemma och jobbar. Och inte rör på sig. Kanske dricker lite för mycket. och Ensamheten ja, också. Och socialt, socialt isolerat. Ja. Ja.
1: Så det kommer nog bli spännande tid framåt. Mm. Så jag tror det kommer kosta mer än vad pandemin i sig är, Utan att vara, veta exakt. Men jag tror det. Precis. Och för barn. Mm. Så det är typ 18 000 barn som inte går till skolan på grund av ohälsa. psykisk ohälsa.
2: Mm.
0: Det är ju ganska hemskt. Vi kastar oss rakt in i ämnena här. Ja. Men idag ska vi alltså prata <laughs> lite om ja, vad vi sysslar med helt enkelt. Mm. Och sen har vi en sponsor också. Ja. ja, vi har ju blivit sponsrade i det här avsnittet av Svenskt kött. Men det får ni höra mer om lite längre fram i avsnittet. Så, men då kör vi då helt det enkelt. Kör. Men du, hur har ni liksom nya siffror på det här med vad ohälsan kostar? Eller detta är liksom innan pandemin, mm. de här? Vi har inte fått några, Vi vi.
1: det har man inte räknat ut det vad det kostade 19,1 faktiskt. Nej, okej. Okay. Och det borde de ha gjort. Men jag har letat mm. faktiskt väldigt mycket, för jag ska ju ha en föreläsning på torsdag. Just det. Om en lönsam friskvård på företag. Och då kommer jag faktiskt gå på 2018, för där finns det säkra siffror mm. så inte jag blir beskyld för att ha fel nej, men jag tror inte de har eh, sänks och har de det så är det ju bara positivt mm,
0: nej, men det kostar ju 81 miljarder sjuk, eh, sjukskräm på kort tid mm. Går du att se den här föreläsningen efter den? För nu när, när du som lyssnar hör detta så har ju den här torsdagen redan varit, ja. så går du att titta på det sen efter? Nej ja. men det kanske det gör. Ja. Det ja. kanske blir fler tillfällen om något annat. Ja det kommer det absolut och kommer
1: den finnas så finns den
0: Just. och annars skulle man ju kunna beställa en egen föreläsning om man hör det här och skulle vilja att Anna kommer och föreläser eller kör en digital föreläsning just på ditt företag så är det ju bara att säga hej. Ja, eller bara ta
1: med er som bestämmer hur man räknar på det. Och det är ju inte jag som gjort de här algoritmerna utan Linda har gått kurs och jag har också pratat med Anders Juren på Nyckeltalsinstitutet. Så de här snurrande kalkylatorn är ju en vedertagen produkt mm. som man kan använda på sitt, eh,
0: sin arbetsplats. Precis, och den finns väl också på er hemsida, väldigt enkel ja. tillgänglig också, man vill Precis. bara checka av. Precis, så mm. det är allt finns. Precis. Och du då Kajsa, hur går det för dig i pandemin? Jo, nej men alltså, för egen del så går det ju ganska bra tycker jag. Det, det har varit ett ganska stillsamt år vad det gäller föreläsningar och så. Men nu känns det som att det har raslat till och lossnat ganska ordentligt med folk som vill ha, eller folk, men företag som vill ha filmade föreläsningar till olika eh, evenemang och sådär. Mm. Så kanske man filmar en föreläsning, skickar in så att all, all tekniken är säkrad och på plats. Liksom. Och sen så kanske man har en frågestund på en kvart 20 minuter där jag är med live då. Mm. Så det funkar jättebra. Det är bra. Det är väldigt kul sätt att jobba också för att, att enbart liksom köra digitalt, det tycker jag är ganska tråkigt. Man får ju liksom ingen känsla av hur folk uppfattar det eller om, om det sitter någon och nickar eller ler lite eller så man får ingen energi tillbaka. Nej men det är det jag är lite stressad på
1: torsdag att jag ska stå där och inte veta om det är en som lyssnar eller alla som har anmält sig och jag vet ju att alla som har anmält sig kommer inte att lyssna eftersom det händer i ens liv så det är... Ja, så jag får boosta med, ja Ylva ska hjälpa mig med all teknik så hon får väl vara en liten cheerleader för mig. Ja,
0: för det har jag gjort faktiskt ibland när jag har haft de här inspelade grejerna. Att man har haft liksom åtminstone kanske en tekniker eller en moderator eh, på plats i rummet. Mm. För då, då är det ju lite lättare att prata med någon än att bara prata in i ett litet hål i kameran. Liksom. Ja, men typ. ja men hon kommer vara en sån här teknisk moderator, ställa mm. frågor i chatten eller liksom. sånt. Annars får man sätta någon en liten nalle eller något, vid sidan av kameran? Ja, så man bara, ja du är ah, en ja. lille vän. Min nalle kanske. Man sitta ja. Still. ja, men precis. Ja, mm.
1: men, Nej, men vi har ju också tänkt att eh, det här kanske är lite... Det kändes som vi jag hade sommaruppehåll väldigt länge. Mm. Sen har vi kört några avsnitt och nu ska vi ha sommaruppehåll igen. För vi kände att det inte var så kul att köra podden med digitala gäster. Utan mm. vi ville ju träffas.
0: Ja men precis, det blir ju lite samma sak som att man föreläser rakt in i ett litet, äh, litet kamerahål. Ja. Att det är ju roligare att ha gästerna på plats. Ja. Och det har vi inte haft nu på över ett år. Nej det är faktiskt lite sjukt. Det är faktiskt galet, vad, vad tiden går snabbt alltså. Men tänk om vi, vad bra
1: vi har haft det som ändå har haft sådana här jobb där vi, jag har ju varit på mitt kontor och Tänk dem som har suttit i små skrubbar. Ja, ah, men din man till exempel. Mm. Hur mår mm. han?
0: Han har ju låst in sig. Nej, men det, det har vi ju pratat om innan också. Att jag tror att det, det är många som har liksom svårt att sätta gränsen för när börjar jag jobba och när slutar jag jobba. Och när har jag lunchpaus och när har jag fikapaus. Mm. Alltså för allting flyter ihop liksom. Man mm. sätter igång datorn När man stiger upp och sen så Kanske den är igång i 12 timmar mm. och, och det är liksom, man är där hela tiden Och kollar mejlen och, alltså, och Framförallt så tror jag att Sådana som jobbar i, i, Över i olika tidszoner mm. Har haft det ännu värre För då är det liksom ingen Konstighet att man tar ett möte Klockan 11-12 på kvällen heller liksom. Utan det är bara Så ska det bara vara liksom. Men sen tycker jag jag tror att det är de som redan har haft liksom ganska sunda vanor sedan innan, att man tycker att man gillar att gå ut och gå på lunchen, eller man liksom har passat på och gjort det förut. Då kanske man har blivit ännu duktigare på att röra sig i vardagen och liksom ta rörelsepauser och sådär. Men har man liksom inte haft varken rörelsevanor eller bra matvanor sedan tidigare, så är det nog svårt att alltså Ja, alltså man har inte haft det här skyddsnätet och det sociala som gör att jag nu tar jag en kaffe ihop eller att man, det blir en automatisk en, en paus när man möter någon i korridoren och sådär. Nu har man liksom aldrig någon paus utan det är liksom bara uh, på hela tiden. Men jag tänker det, också hela tiden.
1: när man, ja nu är ju min hjärna som min hjärna är, men jag behöver ju liksom Ibland kan jag komma på en idé bara att se någon passera. Mm. Ja det det, var, hon sa ju det till mig igår och då ska jag ringa. alla mm. Men nu är det så här. för det blir ganska opersonligt när man är i digitala möten. Bara hej hej, ja, funkar micken, hej hej, jag hörde inte, sätt på mute eller ta bort mjort. Mm -hmm. Och sen bara ja. Så går man rakt på sak och sen bara okej okay, hej hej hej. Men, det blir inget så här hej redig eller man... Kanske har någon grej, vi stod här och pratade precis innan att vi är lite färda på vissa saker.
2: Mm. Och ja, så precis. var det man
1: får snacka om det lite. Så, mm. ja, de mm.
0: har... nej men Jag du faktiskt väldigt rätt i, tror jag. Det här vanliga sociala liksom mm. det försvinner. För man känner att man måste vara så himla effektiv ja. när man har ett digitalt ja, skicka möte. Skicka agenda innan, ja, och så går man så... igenom den och så bara...
1: Ja nu bestämmer vi att vi ses, hörs igen nej, nej, eller så bestämmer vi att vi kör eller så, mm. va, va. men det blir inte det här och jag tror att jag är bättre i live för jag kan nog få folk eh, garva lite och slappna av och då får man till ett bättre möte, nu är det svårare ibland när man berättar om sin produkt och någon bara stirrar på en man ser inte om de tycker det är kul man, man ser inte om de tycker det är dåligt. Man, bara ser... man måste
0: sitta och fundera och bilden fryst nu. Eller? Ja, eller man bara sitter och stirrar. Eller... Eller Plötsligt det, ser man att de tittar
1: på telefonen. Man mm. ser ju ändå såna här grejer. Så då blir man ju så här: Men vad fasken lyssnar de? Eller gör de som mig? Fejdar ut när de mm. pratar för länge. Mm. För det ser ju du när någon pratar länge hur jag bara.
0: Mm. Mm. Ja, det men sant. De här rörelseposterna är ju inte så dumma, alltså. Nej,
1: det är ju så här. Forskningen säger, jag är blivit mm. forsk... Nej men tre minuter tre gånger om dagen kan göra stor skillnad. Kanske inte för att du ska bli bort, bort din fettma på magen och ha det. Men för din hjärna mm. att den blir stimulerad och du blir mer kreativ. Och då, då jobbar vi med ett företag i Finland som heter Smartbreak. Så då är de som har forskat på det. Och då är det ju ändå konstigt att, jag är fråga. frågan, flest tycker vi kör det här. Ah, nej, vi hinner inte. Alltså, nio minuter. Mm. Så på en vanlig arbetsdag när vi inte har pandemi så står man ju gärna och pratar och dricker kaffe i mer än nio minuter på en dag. Mm -hmm. Det är ju väldigt få som bara sitter och veder sig, som Linda säger. Nej, men liksom håller på. Mm. Så att det finns tid.
0: Ja, men absolut. De där nio minuterna är extremt välinvesterade. Då. Du kanske ja. får ut tre timmar mer av den dagen. Då Nej, istället. men det
1: var ju någon så här: en kvart om dagen. Om du promenerar en kvart om dagen så ökar du på grund av produ produktivitet din lönsamhet på bolaget med någon viss antal. Ja, jag la faktiskt ut det på min LinkedIn Ni mm -hmm. kan gynna och läsa om det. Mm -hmm. Så att, det är konstigt det här. Jag stänger in mig i ett rum och sitter där och kollar in dator Aha. Modernt. Mm. Amen, ja, modernt
0: Ja men faktiskt
1: Jag är trött på den här pandemin
0: Ja, den känns ju känns ju som att man har gått liksom några varv i att liksom bara, nej nu orkar jag inte mer nu skiter jag det här, nu går jag ut på stan
1: Men jag är ju ändå gammal kering, så det är inte så långt till kvar till jag får en spruta Jag kommer få nej. den för dig
0: mm -hmm. jag, jag... De är
1: nere på 66 nu
0: Följde 66, ja. Det är bara fyra år. Ja, år kvar. Men mm. ja, jag känner ju inte att jag behöver stå först i kön heller för de Nej. säger ju att har man haft det så är det som att man har då, då ger det ett bättre skydd än att få sprutan. Men jag vet inte om jag har haft det. Nej, men jag har ju. Mm. Jag vet. Mm, precis. Så jag behöver inte stå i någon kö i det fallet. Nej. Mm. Nej. Nej. Jag tänker att det finns många andra som har ja. större behov av den sprutan än jag. Ja, ja, ja. men ändå. Mm. Mm. Men det blir skönt när man kan liksom vara lite fri igen. Mm. Mm. Undrar vi kommer kramas mer? Jag vet inte. Mm. För jag tror inte vi kommer gå tillbaka hela vägen till där vi var. Nej, det Samtidigt så säger de ju det att liksom efter varje sån här stor pandemi så har det ju liksom blivit en slags något år eller så. Med extremt mycket festande och. Liksom, ja liv och eh, ganska gränslöst. Liksom, det låter se. ju underbart. Gränslöst är ändå bra. <laughs> ja men precis. Ja, nej, men ni är ju igång med att eh, ni har ju kommit i några kliv till er mm. eh, produktutveckling får man kalla det ja, också. Nu har vi på att utveckla en e-learningplattform. Daniel har ni lagt på
1: att bygga den. Så vi också ska utbilda människor. På arbetsplatser i hälsa. Som man får som ett hälsokort eller en certifiering mm. För jag tror att. Eller jag vet. Att man vet för lite om. Fördelarna med att vara. Lite mer hälsosam. Mm. Än vad många mm. Så det ja, snackar precis. ju inte ett bortfåret nu
0: heller. Nej, nej men verkligen. Lite mer rörelse. Lite mer lägga till bra grejer i matvarorna När kom det. Ja exakt. Nej, men alltså, det är väl det också att många tror ju att när jag ska göra något hälsosamt vad det gäller matvanorna, då måste jag gå på diet, eller så måste jag liksom leva på extremt lite kalorier, eller så. Och då kan man väl säga att nackdelarna med det överväger, så att du känner dig kanske mer trött, och att du känner dig seg i huvudet, och du inte riktigt orkar springa den här uppförsbacken, eller orkar de här intervallerna, så att man får liksom aldrig Alltså, om man gör som jag tycker att man ska göra då istället, äta lite lagom av allting mm. och liksom hellre äta bra mat så du får i dig näring och bra energi och kanske hellre ta bort läsken och kekschokladen då mm. och de där chokladbollarna som man slänger i sig för att man är så himla himla utsvulten, mm. då går du ju ner i vikt också och så får du i dig det du behöver och då känner du, det är ju då du får de positiva fördelarna av hälsosamma matvarorna. För att, och så, men de här erfarenheterna folk har av att gå på de här extremdieterna är ju inte positiva så då fattar man kanske inte att man faktiskt kan må väldigt bra och känna sig liksom extremt pigg och ha mycket energi genom att äta
1: bra grejer. Om ni undrar vad Kajsa menar med en bra grej så kan ni gå in på livsmedelsmärk. Kan man göra? eller så kan man gå in på mitt Instagram-konto ja, också. det kan jag faktiskt göra. Då kommer ni få väldigt bra
0: recept på gröt, sill. <laughs> gröt, sill, oh. pannkakor, <laughs> mackor. Mm, goda grejer. Mm. Mm. Mycket hela korn också. I olika goda sallader och Jag hade här och bara
1: grejer. tänkte, då kommer Kajsa, då kommer jag få en god lunch. Men då
0: kommer sin lilla burk. Det var en liten burk. Det var en burk med mat. Men jag hade också ja. upp dem, du, jag hann ju inte se det för du hade ju redan typ Aha. nästan ätit färg. Vad var okay. okay. det då? Nej men det var råris med
1: ärtor, eh, kallrök lax och min nya favorit, en tomatsalsa mm. från Santa Maria. En mm. grön tomatsalsa. Okej. Okay. Som man bara
0: lägger på och lite citron, mm. peppar Det är lätt gott. Den är syvngod. Mm. Jag fick en ny bekantskap här om veckan. Det var ramslökspesto. Jag var ju nere i Lund en liten sväng och där hittade jag ramslökspesto en liten sån mm -hmm. delikatessbutik. Det var gott. Det var gott. Väldigt fräscht. Mm. Det Ni ser ju
1: vad men... goda grejer vi har. Ja. Så det är ju inte det att det är svårt. Fast ja men, grönsaker är ju väldigt gott. Precis. Alltså jag
0: tycker att om, om du tar, liksom, tar du bort grönsakerna så tar du bort all färg, du tar bort all liksom konsistensgrejer eh, med både crunchet och krispigheten och liksom, ja, alla olika varianter på det. Och du tar bort smakerna. Mm. Så livet blir ju urtrist utan grönsaker. Ja, så är det. Ja. Mer grönt, mer grönt i folket. Ja, precis. Men det, ja. mm. så lägg Nej. till bra grejer. Lägg till bra grejer. Mm.
1: Absolut. Det är inte så. Men nu ha, äh, hamnar vi där igen i maten.
0: Ja. Och det är ju bra. Men ähm. Jag var stort leende och bara? Ja. <laughs> ja. ja. Nej, men du, hur går det för dig då med din löpning och så då? Nej men det går faktiskt bra. Så här mycket har nog aldrig löpt. Men det är så spännande. För att i början när vi poddade så hade du ju något lopp Varenda vecka kändes det. Om. Ja. Och det var ju så här extrema grejer. Du skulle springa Maraton på is och du skulle liksom. Ja. Det var högt och lågt och, och fjällmara och ja, det var alla liksom. konstiga grejer. Och vad hette det? Eh, vad heter det? Swimrun Swim och alla ja. möjliga grejer. Så, och så säger du springer mer nu. Ja, ja. Det är ju lite intressant. Mm. Jag tränar mer nu
1: än när jag hade lopp. Mm. För nu är det för det kul. Mm. Inte för att det är, jag vet inte. Men sen är det faktiskt det här, nej men egentligen är det så här att jag har ju fått en ny kompis. Och den kompisen är en kompis och den kompisen är en kompis. Och vi har blivit så så här gäng utan att det är liksom tråkigt. Mm. Och sen har jag faktiskt bara springa lite mer asfalt. Och då blir det också mer lättillgängligt. För jag har köpt mm. nya skor.
0: Mm.
1: Mm. Och då blir det inte det ja, först ska jag sätta mig i bilen och köra upp till skogen. Och sen ska jag Och sen så vill jag inte springa själv i skogen. För där finns det mördare. Typ. Och nu kan jag bara ta på mig utanför dörren. Och så springer man sju kilometer. Och så är man klappad och klar. Mm. Det går väldigt fort. Mm. 40 minuter senare ser man liksom... Duschad då färdig nästan om man inte lägger till lite styrka på altanen som jag gör ibland.
0: Mm.
1: Och så är det bara, och jag har ju rätt mycket fritid nu som vi pratade om förut. Eftersom Nalle cyklat alla träningar. Olli är nästan alla hemma och Victor vet inte heller riktigt var han tog vägen för han jobbar jämt. Mm. Så jag har bara mig själv. Men det är ju viktigt då med maten bara för att, inte för att jag är så resultatfixerad vid minuterna. Men man vill ju ändå, ju bättre man äter ju, ja det är ju bra för kroppen. Absolut, därför, och du känner ju det piggare också. Ja, så därför har man väl ändrat lite på det och då är det liksom min äh, ja men äh, det är så kul att göra nya grönsaksrätter, mm. så då fick jag en bok mm. som är av Paul Svensson, mm. han jobbar ju bara med grönt. Mm. och hittar man så jäkla mycket grej. och då har jag liksom äh, fått med det här till familjen, så de har ju också blivit mer äh, grönsaksätare. Ja, bra. På ett bra sätt. Mm. För du får ju inte glömma kolhydraterna heller. Nej, men jag har inte det... ta bort köttet. Men jag nej. menar, det är bara att lägga till så här: eh, Blomkålsris med massa nötter och val och liksom grejer. Att alltså, det blir gott, inte bara en ispersallad med en trött gurka
0: i. Nej, nej, precis. Utan lite. Jätt, mm. mycket smak helt enkelt. Jätt. Ja. Mm -hmm. Så det är kul. Mm -hmm. Ja, men för det, det är ju viktigt att du dels liksom laddar kroppen med kolhydrater Men hjärnan behöver ju också kohlydrater. Det är fortfarande ska...
1: sämst på frukost. Men ah, ja. gillar ju inte det. Kvar är men...
0: och... Ah, och... Är gröt då. Och... Ja, men jag har fått ett tillräckligt här på det. Men eh, som sagt, eh, dels behövs det ju i musklerna. Men sen behövs det ju också i hjärnan. För att du ska liksom ha motivationen och lusten till att springa. Lusten till att Lust. jobba också. Lusten till allt. Mm -hmm. precis. precis. Mm -hmm. Men ja Vi
1: har, sa ju att vi skulle ta ett uppehåll
0: ja, Vi ja. kan ju prata om det Vi sa ju det att vi skulle ha ett sommaruppehåll igen
1: <laughs> Och det är lite sjukt Att vi behöver tänka Det känns ju som det här året har gått jäkligt fort ja, Men okay. nu är det snart sommaren sommar fast det är iskallt ut Och en mm. regn här i Göteborg.
0: Precis Det är ju ja Vi tänker ju att eh, När pandemin är över Och vi kan ha gäster i studion igen Då då Kör. kommer vi tillbaka och med roliga gäster och nya friska tag. Och jag har som mål att finna så här
1: bra företagsledare som förstår vikten att jobba hälsostrategiskt över tid och spara pengar mm. och göra medarbetarna hållbara och verkligen måste, jag måste tänka ut vem jag vill ha med någon som folk lyssnar på
0: mm. typ vem det nu kan vara. Vi hade ju en väldigt bra redan innan. Det var nog det kan det vara två år sedan vi hade Fredrik Olsson. Just det. De jobbar ju verkligen så. För jag känner att ibland så kan det vara så att man pratar mycket på det sättet. Men när det väl brinner till och det blir lite så här, nu måste vi liksom få till det här. Då är det väldigt lätt att prioritera bort hälsostrategiska frågor också. Ja. Så att det måste ju liksom inte bara vara någonting som man tänker på pappret och man bestämmer någonting på ett årsmöte eller så utan det ska vara något som verkligen sitter i i generna och i cellerna på varenda medarbetare och varenda, varenda beslut man tar helt enkelt.
1: Ja, och att man gör det som en rolig att det liksom blir alltså nu menar, jo, men jag tycker faktiskt att man ska få lite roligare på arbetsplatsen nu när vi kommer tillbaka. Mm. Att man ska vara liksom ha en skön magen när man går dit och känner att det är kul och att man Gå promenad tillsammans och... Ja, det behöver inte vara så mycket. Men att man har lite bättre, bättre mat i kylen. Mm. ja men precis. Så att... Nej eh, ja, men det är vi kanske har chansen nu.
0: Mm. Att eh, ändra. Ja men precis, det är, man får göra en omstart. Och mm. kanske också har fått upp ögonen för vad det faktiskt betyder. På ett precis. annat sätt också. Mm, mm. Men du ska vi släppa in veckans sponsor då innan vi säger tack och hej för nu och ha en skön sommar. Ja, det känns så, så Men det tycker jag. Ja, men gött. Vi ses då. Vi ses då. Vi hörs. Vi hörs. Ha det gött. då Varmt välkomna till Friskvårdpodden. Det här är ju podden som tar ett brett grepp på hälsa och friskvård. Och det här avsnittet är sponsrat av Svenskt Kött. Eh, och med mig här idag har jag faktiskt deras vd som heter Isabel Moretti. Välkommen Isabel! Tack så jättemycket Kajsa!
2: Vad trevligt att få Isabel, vara med!
0: jag är jättekul att ha dig här. Eller du är egentligen inte här men det har vi ju vant oss vid så här efter ett år med pandemi. Att vi kan faktiskt göra det mesta på distans. Så du är på länk från utanför Stockholm, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, Mm. mm. Bra. Men kan du berätta lite om Svenskt Kött? Vad gör ni egentligen väldigt kort? För att vi har ju haft Karin um,
2: med det här förut så att vi mm. vet ju redan lite grann. Men vad är din roll? Ja men precis. Ja, men Svenskt Kött det är egentligen, det är en organisation som har funnits i nästan 40 år. Eh, och från början så handlar det väldigt mycket om konsumentinformation eh, kring kött kring näringsinnehåll och mycket husmors tips hur man, hur man skulle tillaga kött och, och, och särskilt liksom i stor hushåll. Eh, men allt eftersom tiden har gått så har uppdraget förändrats. Eh, så att idag så jobbar vi fortsatt med konsumentinformation- men istället för att för dela recept för, för 20-40 personer- så, så handlar det nog mer om att både prata- vad som är bra med kött, näringsinnehåll. Men, men inte minst eh, köttproduktionens miljöeffekter. Och om det är okej att äta kött, om det är hållbart att äta kött. Eh, och ytterligare en fråga som kommer allt mer handlar ju om, om, om djurskyddet, om, om det är etiskt försvarbart också. Eh, så att... Eh, men det kan man väl säga att vi ska fortsätta eh, berätta för konsument det konsument undrar kring eh, kött. Sen har frågorna varierat över tid. Mm. Eh. Ja, för just nu så känns det som att det är väldigt mycket så här fokuset
0: att det vi äter har en extremt stor påverkan på miljö och klimat. Och lösningen är att ta bort mjölk och kött. Ja, så låter det ju, liksom, många förenklar det ju väldigt mycket och då blir det också väldigt eh, liksom, smalt. Och effekten blir också väldigt smal för att du måste ju hämta näringen någonstans
2: ifrån. Ja, men exakt. Alltså, um, jag, jag är ju agronom, jag är biolo, jag är agronom och biolog i botten så liksom hållbarhetsfrågorna de, de står mig väldigt, väldigt varmt om, om hjärtat och det är ju också anledningen till att jag, jag är engagerad i de här frågorna för att det, det är ju en av våra... Våran tids största utmaningar är hur ska vi försörja alla människor på den här planeten utan att tära på resurserna. Eh, och, och jag kan bara hålla med dig Kajsa, jag tycker det är så djupt olyckligt att vi, vi har hamnat i en situation där vi faktiskt har tillgång till mycket fakta och data. Och ändå väljer vi en quick fix som inte ger resultat. Det har blivit en väldigt stark symbolfråga i, i klimatdebatten Eh, och, och jag kan bara beklaga att vi inte har haft samma eh, energi och engagemang vad gäller ifrågasättandet av, av exempelvis fossila drivmedel. Eh, fossila källor överhuvudtaget. För där kan vi ju verkligen snacka om en stor miljöpåverkan. Eh, sen finns det stora miljöeffekter eh, av köttproduktionen. Det, det finns det. Det ska vi verkligen inte sticka under stolen med. Men det ser väldigt olika ut beroende på var i världen man befinner sig och hur produktionen ser ut. Eh, mm. Men jag har, jag, har, jag har väldigt svårt att kunna acceptera att vi har det ifrågasättet vi har av, av köttproduktionen i Sverige idag. Det är inte mm. rimligt. För visst är det ofta så att när man tittar på tabeller och sådär så har
0: man liksom slagit ihop alla nötkötsproducenter globalt och så ser man liksom inte vad, hur stor skillnad det är på det som är producerat Nej, i
2: Sverige. Precis, det, det är väldigt ofta som, eh, som man blandar eller man tar internationella genomsnitt på hur, eh, hur klimateffekten ser ut eller hur vattenåtgången ser ut eh, och det det stämmer ju inte alls med hur situationen ser ut här och, och framförallt handlar det ju om att vi har väldigt god tillgång till, eh, till vatten och, och bete eh, och vall i, i vårt land. Vi behöver inte ta in det från andra delar av världen, vi behöver inte köra eller skeppa eller flyga in foder och vatten till djuren utan, utan det finns verkligen runt, <laughs> utanför dörren eh, mm. Vi är ju ett land långt upp i norr som har kanske åtta månaders vinter eller åtta månader där det inte riktigt är någon växtlighet. Det är bara att titta ut nu. Det är ju nu som det är liksom som svårast egentligen att hitta mat innan växtligheten kommer igång på riktigt och vi har gått igenom en lång vinter. Och det säger ju sig självt att det, det skulle vara svårt att enbart leva på, eh, på, på vegetabilier i, i ett land så här långt upp i norr. Om vi, inte, om vi inte kunde ha djuren som kompletterade. Eller beroende av import, som, som vi ofta är då.
0: Mm. Men sen känner jag också att det, det dels är det svårt att, för folk att ta in liksom alla de olika aspekterna på hållbarhet. Och eh, kopplat till produktion och kopplat till matvaror och liksom Du har biologisk mångfald och du har... liksom Ja, vad heter det? Sysselsättning inom landet och det är djuretik. och Det är så mycket som ryms i en svensk hamburgare. Liksom.
2: Ja.
0: Men att man. Det är svårt att ta in alla de aspekterna. Och sen känns det också som att folk har lite svårt för ett lite mänlagomtänk. Så att man tänker att, liksom, jag har nu, nu är det köttet som är boven då tar jag bort det. Istället för att tänka att jag kan äta kött några gånger i veckan och följa liksom även, då blir det ju också att man följer hälsorekommendationerna också. Men det är liksom antingen eller, känns det som. Det är ja, det är svårt att vara lagom helt enkelt.
2: Ja, det är svårt att vara lagom och det har ju blivit liksom en, en, det är ju en väldigt stark symbolfråga. Det, det är ju... Det har ju blivit liksom en identitetsfråga också. Att det är väldigt enkelt att plocka goodwill-poäng och hållbarhetspoäng om man säger att man vill ju bort köttet. För köttet är ju. Då är man snäll både mot djuren och miljön om man har valt bort det. Men att man sedan liksom köper fem handväskor eller byter ut sitt kök eller reser till Thailand, det. Är, det ifrågasätts inte. Vi har ingen, ingen shaming kring konsumtionen men vi har det kring eh, konsumtion av ett livsmedel som är extremt näringstätt och eh, hållbart och till och med nödvändigt för att vi ska kunna ha ett matsystem överhuvudtaget på de här breddgraderna. Mm. Så att, så att liksom, vi kastar verkligen ut barnet med vad vattnet här och, och gör oss en stor otjänst eh, om, om vi säger nej till att ha kött och mjölk i, i vårt land. Mm. Och som sagt, som jag, jag sa förut att liksom jag brinner verkligen, det är, det är liksom ett håll, hållbart matsystem, en hållbar värld, det, det är det som är... Det som jag vill verka för. Mm. Så att jag, kan bli, jag kan bli väldigt, väldigt frustrerad över hur, eh, hur, hur, hur lättköpta konsumenter är. Hur, hur, hur vi går på liksom myter om vad det är som är hållbart och inte. Mm. Och hur fel vi hamnar. Det är för, för det är, ja. det, det är liksom... När vi väl har upptäckt det, då kan det ju vara för sent. Då kan det vara så att vi har haft många gårdar som har lagt ner i vårt land. Och det är ju det är väldigt, väldigt svårt att dra igång liksom en, en produktion med djur. Stora mm. investeringar och, och kräver mycket kunskap.
0: Ja, precis, och sen så tänker jag också att man, även om man liksom skulle... Liksom få bort den eh, koldioxidproduktionen som ändå om vi säger kossan då eh, liksom den råvaran eh, liksom har som klimatbelastning eh, om man då skulle byta ut den produkten eller råvaran mot till exempel ja, sån här, eh, det som kallas för fejkkött eh, alltså det är ju ofta ganska gravt processade produkter och vad innehåller de egentligen och hur mycket av och den eventuella näringen kan vi egentligen ta upp? Liksom. Jag tycker det är sådana frågor måste man också ställa sig. Vi Amen, vet ju liksom att ja. det är lättillgängliga mineraler som järn och zink och så vidare i eh, köttet. Det tar vi lätt upp i kroppen. Men det är ganska mycket av de här nyare livsmedelna som vi inte
2: vet så mycket om. Nej men precis, och det här, är, det här är ju ditt område Kajsa. Det har ju du och jag pratat om i andra sammanhang också. Att, mm. att det finns... Det, det är som du säger. Vi vet ju faktiskt inte vilken effekt det kommer att vara på vår hälsa. När vi ersätter naturligt producerade mineraler och spårämnen med artificiellt tillverkade sådana. Eh, och sen så återigen det här hållbarhetsperspektivet som jag har. att det, det, är ju inte, det är ju inte utan ett miljöavtryck som vi kan tillverka kosttillskott eller, eller, eller artificiellt kött. Utan det är ju en... Fossildriven process som ligger bakom. Mm. Det, det krävs ju väldigt mycket energi in för att vi ska kunna få ut de här pulverna– och tabletterna och substituten.
0: Mm. Och varför ska man gå omvägen liksom? Tänker jag. Varför kan man inte ha sin mjölk i sitt glas istället ja. för att man ska ha en shaker på gymmet? Ja. Och då har det dessutom gått igenom en massa processer för att först bli mjölkpulver och sen blandas ut med en massa smakämnen och grejer. Och sen ska det liksom, i ett annat sammanhang då blir det plötsligt okej. Okay. Alltså det är så konstigt. Ja, det... Jag tycker det är jätteintressant och liksom det det liksom här hur, olika, hur våra beteenden är helt eh, ologiska.
2: Ja men verkligen. Och också en, en sån här fråga som är väldigt central om man, om man vill nå hållbara system är ju att, att att sluta så att man får cirkulära system. Att allting går runt, runt. och runt. Och när det gäller djurens växelsamverkan med, med växtodlingen och det gäller såväl gris, nöt, lam eh, och, och även kyckling så, så kan man ju få den här växelvisamverkan när djurens gödsel ger näring till jorden och djuren äter det som växer på marken och, och så vidare. Samtidigt som vi som människor får del av både det som marken ger och det som djuren ger. Snarare än att man tänker linjära samband, linjära system. Där vi ska från någon annan Ofta, liksom, Det är ofta Asien eller Kina som är starka vad gäller kostpreparat och, och proteinpulver. Som du säger att vi skickar mjölkpulver till andra sidan världen. För att man där ska tillverka protein med fossil energi, med utsläpp. På den platsen på världen. Och så ska det skickas tillbaka hit. Och så kallar mm. vi oss hållbara. Eh, så det, 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 vi är så fel ute. Men, men det är ju mm. det här som är våra stora uppdrag på, på svensk kött bland annat. Att, att liksom finnas för konsument. Att, att ge information, fakta. Diskutera, debattera. För det finns ju jättestarka åsikter såklart. Jätte, jättestarka mm. åsikter om, om vad som är rätt eller fel. Vi har faktiskt också märkt det
0: lite små kommentarer när vi liksom har när har, ja, jag har ju haft ett avsnitt tidigare som har varit sponsrat av Svenskt Kött och eh, lite sådär reaktioner som var va? Nej men kött ska man väl inte äta? Det var ju lite liksom, sunkigt att ta in dem som sponsorer. Men alltså det är så märkligt. Jag tycker precis tvärtom. Liksom. Det är ju mm. helt vanlig mat och vi måste ju få tillbaka förtroendet för den helt vanliga maten. Att det är där vi ska hämta vår näring.
2: Ja.
0: Men är, märker ni av det liksom att eh, folk tycker det, du pratar om shaming på, mm, eh, för mm. konsumtion. Att, ja. att, eh, jag känner ju i alla fall, det, det är ju bara i mitt flöde och i min lilla filterbubbla. Men det är rätt sällan tjejer har bilder på att de äter kött. Mm. För några år sedan var det lite så här, nej men kolhydrater fick man inte visa mm. på bild. Liksom. Mm. Mm. Men nu är det lite mer så här att mm. nej jag vill visa att jag äter mina gröna blad och mm. mina bönor mm. och så. Men
2: ja, kött det var lite så här. Mm. det var man är rädd för. Ja det är ett sånt där roligt fenomen som har kommit i senaste mm. åren att Um, om man tänker så, när jag var yngre så var det ju ingen som ville äta bönor och linser för man menade att ja, men man får inte i magen om man blir dålig i magen och så. Nu är det tvärtom när vi frågar att varför väljer man att inte äta kött och man blir dålig i magen av det. Och det där skulle, jag, det skulle vara lite intressant att faktiskt bottna i. att hur, hur sant är det? Är det så att vi har förändrat oss rent liksom Fysiologiskt under de senaste åren, eller, eller sitter det i huvudet? Det kanske mm. du vet. Ja, Det är spännande
0: faktiskt. Nej, men det, det är ju lite så att vi styr ju, alltså, eh, hur bakteriestammarna och mängden bakterier i tarmarna- eh, ser ut. Det beror ju väldigt mycket på hur du äter. Så äter du, liksom, om du går ganska hastigt från en typ av kost till en annan, så det att du äter bara bönor och grönsaker. Och sen plötsligt tar du bort bönorna. Och så äter du kött istället. Då kanske det tar några dagar innan dina tarmbakterier. Har vant sig vid det nya. Så att det kanske blir lite bubbel. Eller så. Och liksom, både om du går från det ena till det andra. Eller från det andra till det första. Så att säga. Men att. Så att det, delvis så är ju vår matsmältning. Beroende av vilka bakterier vi har i tarmen. Men jag menar om man tänker stenålderskost eh, många tror att det finns en slags definition på vad stenålderskost är men det berodde ju helt på vad du hade tillgång till för tillfället och mm. var du bodde. Exakt. Stenåldersmänniskor som bodde nära ett vattendrag åt säkert ganska mycket fisk medan eh, Ja, människor som bodde i skogen- och åt väl bär och rötter. Liksom. Mm. Kanske de mm. åt något vilddjur- när de hade lyckats jaga i kapp liksom. mm. mm. men Men man åt ju säk alltså, man åt ju inte liksom, kött varje dag- om det var så att man åt kött. Utan, det, alltså, när man fick Ja, precis. Och då fick man ju äta upp det med det fanns där- för annars var det något rovdjur som tog det istället. Så att, mm. eh, jag tänker att det, det var nog ganska... Eh, –random, om man säger så. <laughs>
2: –Ja, men det är kanske tillbaka till det du sa tidigare, det här med, med att äta allsidigt. –Mm. Det när, vi, –När vi blir mållåsta och bara äter en typ av, av kost hela tiden som inte klarar skiften. –När vi egentligen behöver mm. variationen. Vi, vi behöver ju liksom... Mm.
0: Jo, precis. Ju mer, ju mer varierat du äter, ju mer olika typer av fibrer mm. desto mer olika typer av tandbakterier kommer du att ha. Mm. Så att mm. lever du på formfranska så blir det inte så mycket olika sorters Nej. bakterier. Det är ju också, också ett av skälen till att vi ska äta mycket grönsaker och frukt. Liksom. Mm. Så. Ja. Nej, men det är intressant det här med hur man liksom. Ja, kommunikationen kring mat tycker jag
2: är så oerhört intressant och spännande. Ja, och sen det finns ju en del till också. Vi får ju inte glömma heller att det finns ju faktiskt ganska, ganska goda affärer i att få oss som konsument att, att, att hitta nya produktgrupper. Det, det, är ju, det är ju en guldgruva liksom, att öppna mm. upp kosttillskott och, och, och proteinpreparat och köttsubstitut. Det är en, det är en fantastisk marknad som, som det finns ganska många som tjänar stora pengar på. Så det är klart att, att det, man får inte glömma bort det. Att, att Vi kan tänka att det här är en, en debatt som är driven av, av förändrade värderingar och, och etiska diskussioner men det finns ju otroligt starka marknadskrafter i, i det här också. Mm. Vi har ju varit i en situation där konsument har enormt högt förtroende för svenskt kött och det är ju, det är ju ungefär 90% av köttet som köps i butiker är, är ju svenskt för konsument vill inte ha någonting annat. Mm. Så då, då är det ju klart att om, om någon kommer på men vänta nu, tänk om vi kunde få dem att skifta över till, till köpskötsubstitut eller protein till istället. Då skulle vi kunna tjäna ännu mer pengar på dem istället för att mm. de är målåsta på det svenska köttet. Ja. Gud, nu
0: när du säger det, jag har aldrig tänkt på det förut, men alltså det här energidryckerna som bara ah. seglat upp från ingenstans mm. på kanske mellan fem och tio år är väl kanske. Mm. Alltså, mm. gud så mycket pengar som måste in där. Ah. Och smakämnen
2: och vatten. Ja, men tillbaka till hållbarhet. Det, hur hållbart mm. är det att vi har liksom säkert hundra olika slags energidrycker att välja mellan? Mm. Och som skickas över Den hela skickas världen? Skickas över hela världen som är det. helt artificiellt tillverkade. Mm. Någonstans mm. Och som ger otroliga mängder med, med avfall och föroreningar. Både där de produceras och där de konsumeras. Mm. Mm. Och sen så ifrågasätter vi kossorna och grisarna och lammen och jag blir inte klok på det. Nej,
0: nej det nej, blir det inte. verkligen en snurrig värld. Mm. Och utan att vara någon slags bakåtsträvare så känns det ju som att man skulle vilja komma tillbaka till back to basics och äta vanlig mat helt enkelt. Ja
2: men absolut och här... här äm... Alltså jag, jag kan ju förstå debatten också. Jag har ju också varit en, en del av den. När jag var 20 så var jag ju vegetarian i säkert sex månader. Eh, när jag såg bilder på djurtransporter inom EU. Eh, jag ville verkligen inte vara en del av det. Så jag förstår, jag förstår att det finns ett ifrågasättande. Jag förstår diskussionen. När, eh, när man liksom inom, inom branschen inte har tagit ansvaret och sett till att det är rätt och riktigt att man eh, respekterar eh, levande varelser som man faktiskt hanterar. Och det, det är hela vägen från, från de föds på gården till, till de blir mat. Mm. Eh, så så att där, där behöver man juständigt göra ett jobb. Att, att fortsatt liksom, eh, ge, ge konsumenten skäl att, att tro på eh, på produktionen, att, att tro på bönderna, att tro på slakten också. Att det, ska, att det ska vara ansvarsfullt och respektfullt.
0: Mm. Precis. Det var ju bara för några månader sedan som de hade, jag tror det var djurens rätt som hade varit in och monterat någon dolt kamera och så var det en slakteriverksamhet på någon ekogård. Dessutom tror jag, som ja, det visade sig i alla nyhetskanaler och så ja. mm. Och att man då kanske. Då, då spiller det ju ner på hela ja, men det gör branschen. Det. Men det var ju en sadistisk eh, sjuk människa. Liksom, ja, som, ja, eh, ja. Det, det är ju inte representativt för hur Nej, det, brukar, det är inte
2: representativt. Är. Och liksom, vi som finns i, i branschen, vi, vi har verkligen inte råd med att det finns sådana här individer som inte tar sitt ansvar och inte sköter sig. Vi är, mm. vi är redan ifrågasätta. Så, så vi, vi kan inte ha sådana individer som, som jobbar i vår bransch.
0: Nej, det, ja, nej, jag vet inte vad man ska säga. Det, det finns ju idioter
2: i alla sammanhang. Ja, ja men det. så är det. Så är det absolut. Ja. Mm. ja Men du,
0: nu ska vi faktiskt
2: avsluta här. Och jag skulle
0: bara vilja be dig säga liksom, vad finns det för är det tre snabba eller fem snabba om varför vi ska välja svensk kött?
2: Oj, eh, oj, oj. Vilken, vilken svår fråga. <laughs> Fem snabba om vi ska lägga. välja svenskt kött. Ja. Det, det, djuren behövs för en hållbar matproduktion. Så att liksom, vi, vi, vi klarar inte av att ha ett hållbart matsystem i landet Sverige- med den, de långa vintrarna vi har om vi inte har djur. Så det är nummer ett. Så att liksom våga se att det är så- Istället för att vi ska fortsätta tänka att, men vad då? Bara jag väljer i butik så, så kan jag göra rätt för världen. För ditt val handlar om att du tar resurser någon annanstans ifrån, någon annanstans i världen. Och det tycker jag inte är etiskt försvarbart om man ska vara hållbar på riktigt. Sen har vi liksom, vi har världens mest hållbara matproduktion generellt. Och det handlar både på vegetabiliesidan och, och på, på djursidan. Med, med, med de kontroller och, och den ambition som man har haft både från politiken och från branschen. Så har vi i vårt land faktiskt världens mest hållbara matsystem, matproduktion. Och det ska vi vara superstolta över. Och det ska vi värna och vara riktigt rädda om som konsument. Vi har EUs lägst användning av antibiotika- exempelvis inom, eh, inom djurproduktionen. Eh, så att det, liksom, det är väl mina tre snabba. Sen, sen kan jag ju lägga till att det liksom, ifrågasätter inte- ett, ett, ett livsmedel som är så näringstätt som köttet är. Det här, är, det här har jag ju lärt mig av dig, Kajsa. Men, men liksom, välj istället bort- eh, Mat som inte ger dig någonting. För hur den är så har den maten behövt energi när den har producerats. Och om, om det bara ger dig liksom bukfylla eller lite extra socker och energi. Det, nej, det är ju inte värt det. Ät riktig mat.
0: Mm. Jag vet inte hur många jag är uppe i men det är de som jag kom på nej, så här. Det var nog, ja, det var nog fem. Mm. Sju eller fem. Men jag är jättetacksam för att du har varit med här i alla fall och jag tycker det var ett väldigt intressant samtal och ja medvetna val är väl liksom kan vi ha som rubrik över detta tänker jag, både vad det gäller hälsa, miljö och hållbarhet och näringsinnehåll och etik och
2: alltihopa. Ja men eller hur, Ja och det var jättetrevligt att få komma hit Kajsa så tack så mycket. Ja.
0: Tack så mycket! Och tack igen Svensk kött som har sponsrat det här avsnittet! Ja!